0: 各位朋友们好，昨天夜里呢，我通过微信视频参加了一次在北京的小学同学聚会。他们呢正好是中午的11点左右，我这边呢是夜里的10点多钟。呃，通过微信视频呢，我还见到了我的小学的好久不见的呃语文老师张老师。他呢看着起来身体还非常好，做老师的还老惦记学生，嘱咐我呢一定要保重身体。从小学毕业到现在啊，都快30年了。在聚会的很多同学里面啊，也在收听这个节目。其中有个同学呢，说让我聊聊呃怎么来申请这个移民。说实话呢，因为这个移民的申请过程啊，因为我办理的时候呢，呃叫九一新政。我申请的时候呢，是在2007年，那个时候的这个申请的呃这个办理过程呢，跟现在有很大区别。但是同学既然说了。我一定呢，呃，录一期节目。虽然当时的所谓“九一新政”呢，跟现在的这个移民政策有很大不同，但是多多少少呢，还是有一些这个参考价值。当时我办理呢是技术移民，为什么选择加拿大而不是澳大利亚呢？因为我当时的条件啊是不符合这个澳大利亚的移民的。我曾经咨询过一个办理澳大利亚移民的中介，按照他们的说法呢。因为我的职业呢是不能呃满足澳大利亚移民的要求，但是可以办理一种有限制的移民，就是说我必须得到呃澳大利亚的南部阿德雷德地区，在那里至少住上几年之后呢，才能转成一种自由的身份，可以到其他地区。而当时的加拿大移民呢就没有这种限制，对职业要求呢呃比较宽松，在他相应的文件里面呢有上千种职业。呃，基本上所有人呢都能找到自己配合的这种专业。当时为什么叫九一新政呢？这也是咱们呃这些中国人的说法。在加拿大的移民网站上呢叫简化程序。当时真是很简单，呃，只要填一张简表，写上自己的名字呀，最基本的这些信息。嗯、呃，包括家庭成员都有谁，谁是主申请，谁是副申请。把这张简表填写好之后呢？和这个申请费，呃，我记得有几千块钱人民币吧，提交给香港或北京的这个使领馆。当时呢，也有很多人去选择，呃，到香港的领事馆去申请，呃，因为按当时的这种呃时间安排呢，嗯，在香港的这种呃处理的速度呢，会比北京快一些。但是我个人呢，因为觉得，呃，对我来说北京更方便，就在北京申请的。而实际上呢，过了几年之后，事情发生了变化。北京的申请速度比香港反而快一些，所以我们呃也算是误打无撞。申请递交之后呢，大概过了一两个月，我家呢就收到大使馆寄给我们的一封信件，里边有一个重要的信息呢，就是档案号码，他们叫 file number， 嗯、呃，就是说呢，他们已经接受了我们的申请，已经开始排队呢做这个申请的处理。整个这个申请过程啊，可以分成这几个阶段：第一呢是申请，第二呢是补料，第三呢是体检，第四呢是登录。我们现在已经进入了第一个申请的过程，就等着下一步呢进行补料。在我们之前的申请过程呢，是在一开始申请的时候就要提交很多的材料，而我们这次所谓的简化申请呢，就是分成了两个阶段，分成了呃申请。和补料这两次，但实际上，呃，总体的工作量呢并没有减少。这种简化程序啊，可能只执行了一两年的时间。从2008年，也就是我们申请的第二年呢，就发生变化，呃，就不再是呃简表和补料了，而是在一开始的时候，就是在申请的时候叫提供呃雅思成绩，呃，这就是我们后来要补料的时候才要提交的这种信息。而且从2008年开始呢，对技术移民来说呢，就对职业的要求呢就非常严格了。我记得好像只有38种职业，但是如果能够满足这个38种职业之一的呃申请人呢，就可以非常快的获得这个移民的资格，呃，登陆加拿大。这个，所以对我们来说呢，呃，在2007年通过这种简化程序申请呢，按照旧的政策来走，它执行过程呢就变得非常漫长。这也是为什么我们在2007年申请，一直等到2013年才能呃登陆加拿大的原因。而在同时呢，呃，比如在2008年、2009年，通过更新的这种对职业要求更严格的这种申请程序的这个申请人呢，就很快的在一两年之内就获得了移民资格的。对我来说呢，当时也可以选择呢撤回自己在2007年的申请。然后重新呢，按着新的程序申请，这样可能会更早的来到加拿大。但是我们当时一直没有下定这个决心，呃，所以还按照旧的程序呃办理下来。所以呢，我们等了大概两年多的时间呢，才收到加拿大大使馆的电子邮件，要求我们进行补料。移民申请是否能够成功呢？主要看补料这个阶段都有哪些资料呢？大使馆呢给咱们提供一个清单。里边包括呢近十年的所有工作的经历，这里边呢要求在每个工作单位的提供呃合同呃雇主的推荐信，个人所得税的上交的记录，要准备好这些文件啊是一个巨大的工作量，旧的工作单位呢就要跑回去找以前的人事部同事找各种的文件，还要请老的领导呢在推荐信上签字。现在的工作单位呢，有的申请人呢也不方便让现在的领导知道自己在办这个移民的申请，还得想各种办法才能拿到这些文件。所以呢，各个申请人呀、啊、也是八仙过海，各显神通。呃，同时呢，还得把这些文件翻译成英文，尤其是工作合同，几十页的工作合同呢，还得一页一页呢，都翻译成英文。学校的毕业证书呢，得到一个教育部门进行学历的认证。同时还得去派出所呢办非犯罪证明，再去做公证。所有这些文件准备好之后呢，咱们还差一样，就是雅思的成绩。雅思考试呢是分成一般类和学术类，对于办移民来说呢，只要考这个一般类的考试就行了。雅思成绩的要求呢，对每个人的情况还不一样。这样呢，咱再聊聊移民的这个评分标准。评分标准呢分成几部分，第一部分呢是年龄。年龄太大呢，就会逐渐分数降低。第二部分呢是工作经历，我记得好像是四年以上呢就达到满分了。然后是学历，呃，大专呢还是大学还是研究生，每个不同的学历呢分数也不一样。还有一些加分的项目，比如说已经拿到了加拿大的公司提供的聘用的通知书，还有呢就是英语语言能力，主要就是刚才说的雅思考试。不需要两个人呢都考，所以一般两口子呢，谁的英语好呢，谁做主申请来考这个雅思，另外一位呢就不需要做这个雅思考试。最后呢，把您各项目的分数呢求和，包括您的年龄啊、工作经历、呃、学历，还有这个英语考试，还有这个各个加深项目，总分呢好像达到六十七分呢就可以达到这个移民的标准了。这样呢，您可以倒推出来。自己这个雅思考试啊，到底需要几分？雅思考试啊，分成几个部分。首先呢是去笔试，笔试呢就分成听力、阅读和写作这三部分。听力和阅读呢相对来说比较简单，尤其是阅读，阅读不用花太多的精力去练，但是要得到满分啊也不容易。剑桥呢出了一套雅思的真题的书籍，如果把这个本书上的这些呃听力题。和阅读题呢都练过一遍呢，我觉得您去考雅思考试，在这两个项目上就已经准备好了。写作呢是这个项目里最难的，同时呢，而且他要写两篇文章，一篇呢短文章，一篇那个长的文章，要在这么短的时间呢把这两篇文章都写好呢，是一个非常难的事情，同时也很难呢把写作水平呢能在短时间内提高到他的要求，所以这个时候一定要找一些呃考试的技巧。比如呢，准备一些像万金油一样到处都能用的词呢和句子，这样虽然自己的写作水平啊没有真正的提高，但是在考试的时候呢，把这些漂亮的词和句子写在上面，就可以获得一些额外的分数。笔试考试之后呢，还有一次口语考试，这两个考试呢中间差了一天和两天的时间。口语考试呢是一对一的，口语考试呢也比较难，虽然可能在外企啊也工作了几年，经常用英语。但是在外企工作呢，呃，英语只要能够沟通清楚就好了。但是口语考试呢，要考虑这个语法的问题、用词的问题，所以这个口语考试呢，也需要花很多的精力来准备。雅思考试结束后呢，等您拿到成绩单呢，把成绩单和刚才说的其他的文件，包括推荐信、呃，翻译的合同、呃，个人所得税，还有无犯罪证明和。学历有关的这些文件呢，都准备好，一起呢做成一个漂亮的夹子，寄给这个加拿大的大使馆。如果您准备的这个文件呢，都能符合大使馆的要求，下面您唯一能做的呢，就是等待着大使馆通知您呢做这个体检。当我们花了这么巨大的精力呢，准备好这些文件，都正确的提交给大使馆之后呢，呃，我们都进入了一个嗯、呃，几乎是没有限期的等待。先开始的时候啊，我们抱着还是挺大的希望，但是后来呢，传来了越来越多的这个不好的负面的消息。一方面呢，是在我们之后申请的、走的新的流程的申请人呢，都已经到了加拿大；第二方面呢，又传来了新的消息，要把呃我们这种简化手续申请人呢做一刀切，要把很多人这个申请呢就干脆给呃取消掉。当时非常多的申请人呢都不甘心。而且认为这种一刀切的做法呢是违反了法律程序，所以很多申请人呢联合在一起，也请了在加拿大的律师，准备跟这个移民局呢打官司。当时我们家两口子对北京的生活啊也没有特别多的抱怨，所以没有参与在这个打官司里面，就这样就把这移民的事呢就暂时放在一边。后来呢事情又一波三折，我这边呢因为工作的原因啊去德国住了半年。当时呢，我就住在慕尼黑的奥林匹克公园的边上，这公园真是挺漂亮的。我有空的时候呢，只要是天气好，都会在里边呃散散步啊、跑跑步啊。有一个周末，我就看到有一个父亲带着自己一个小孩，小孩可能五六岁吧。父亲站在这个呃小山坡上，小孩呢骑自行车从坡下呢往坡上骑，快到坡顶的时候呢，他就骑不动了，然后他爸爸呢就推他后背一把，把他推到这坡顶。然后小孩从呃到了坡顶之后呢，再滑下去，然后再从另外一边呢再骑上来。当时的我呀，就被这个场景给深深的触动了，因为觉得自己在北京的女儿啊，就很难有这种条件，在这样的公园里边呃享受呃这种环境。因为在北京好像很多地方，咱们普通老百姓去的地方啊，人都挺多的，尤其像那个少年宫，去那儿甚至玩个秋千啊，都要排队很长时间。然后另外呢，是在12年的年底回到北京的时候啊，正好赶上非常严重的雾霾，然后自己都觉得呃这嗓子不舒服了两个星期，才慢慢适应过来。所以那个时间啊，又想起这个移民的事情来了。而偏巧在这个时候啊，我有一天手机里边收到了一封加拿大大使馆寄我的邮件，一看呢就写的是体检。当时的心情啊，真是很复杂。我们一家三口呢，就很快做了体检。记得体检呢是在北京东二环的港澳中心。体检之后呢，这个移民的事情应该就算板上钉钉了。但是呢，又出了一点插曲，因为这个时间呀、啊，相对于以前的补料阶段呢，又过了两三年。大使馆呢要求我们提交一些更新的文件，其中包括呢无犯罪证明。而因为我在德国待过半年，所以又要交呢在德国这段时间的无犯罪证明。这一下就把我难住了，因为咱们在北京做这个无犯罪证明呢，要自己去派出所拿到这个派出所出去的证明呢，再去做公证。难道我还去要去趟德国，去那里去取这个无犯罪证明吗？后来呢，我在网上查询到，这个证明呢，由在德国波恩的一个政府机构呢来提供。我给那边打了个电话，发现我只需要交七欧元就可以拿到这个证明。于是我呢，从银行开了一个大概十几欧元的类似于支票的这种文件，通过邮件呢快递给在波恩的政府机构。过了大概一个月左右吧，我在我家的信箱里吧就收到了这个来自波恩的无犯罪证明，里边啊还加了一个说明，说我多付了几个欧元，他们想把这个钱呢还给我，就是这样。这个本来让我很头疼的来自德国的无犯罪证明呢，就这么轻松的解决了。等我把这些文件补交给加拿大使馆之后呢，很快呢，他们通知我提交护照，要办签证了。很快呢，我就收到了来自加拿大大使馆的大信封，大家呢都管它叫大信封，里边呢有我们的护照，有三张呢移民纸，每人一张，还有一些他们不带需要的文件。护照上呢是有依次有效的。从体检那天开始算，一年内有效的加拿大签证。移民纸呢是一个非常重要的文件，它呢是我们去加拿大登录的凭证。即使以后有了枫叶卡，也要保留这个移民纸，因为我们觉得自己啊各方面还没有准备好，所以决定呢先去短灯去看看加拿大呢是一个什么样的地方。另外呢，短灯的主要的目的呢是办理枫叶卡。当我们拿到这个移民纸呢。和一次性的签证之后呢，就应该在签证有效期之内登录加拿大办理枫叶卡。所谓的枫叶卡呢，就是永久居民卡，在美国呢叫绿卡，在加拿大呢就叫枫叶卡。我们选择呢登录多伦多，飞机落地以后呢，我们走上这个航站楼，看着窗外的这个世界呢，想象着这是以后呢自己要长期居住的一个地方。过了边检之后呢，对于新移民呢。不能下楼呢去取行李，而是应该右转呢去旁边的一个办公室去办理这个枫业卡。在这里啊，来自各个国家的新移民呢排成了长队，静静的等待着通过呢成为永久居民的最后一关。在这里呢，并不直接发放枫叶卡，而是记录您呢在加拿大的一个居住地址。枫叶卡呢会在45天，在两个月的时间左右寄到这个地址。顺利的通过这最后一关之后呢，我们都长出了一口气，然后到楼下呢去取行李。取完行李呢，在出海关之前，我们又在海关呢备案了一个海运的清单。因为毕竟随身带的行李有限，所以加拿大政府呢允许新移民呢可以海运自己在国内的财产，包括家具啊或者电器。对这些海运的物品呢是不收取关税的，但是必须在登陆的时候呢。在海关备案，我们呢在北京也没什么值钱的家当，必须要运过来。但是听说呢，加拿大的家具都比较贵，所以有些人呢是把国内的家具呢运到加拿大，这样呢就可以节省很多费用。就是因为这个原因啊，我们在海关呢备案了一个家具清单，但是到现在呢也没有用上，估计以后啊也不会用了。我们短证的时间呢大概有二十天，在这期间呢我们在银行开户。拿到了银行的借记卡，同时呢也考试通过了安省的初级驾照，驾照呢也不能当时拿到，都是后来呢和枫叶卡一起，由我在多伦多的朋友呢寄到了北京。当我们回到北京呢，后来收到朋友寄来的枫叶卡和驾照呢，这个短证的过程呢就算胜利的完成了。之后再去加拿大呢就不需要办理签证了，拿着这张枫叶卡呢就可以自由的出入了。但是枫叶卡的有效期啊。只有五年，在这五年之内呢，必须要在加拿大呢居住超过730天，也就是两年的时间，才能在五年之后啊更换新的枫叶卡。短灯之后半年呢，我们就来长灯了。长灯呢，是我一个人先来，到了多伦多呢，坐上从机场的长途车，大概花了五个小时坐到了温莎。当时的场景呢，现在想起来还是历历在目。老婆和孩子呢，会在一个月之后来。所以呢，我必须在这一个月之内呢，把最基本的初级驾照呢，通过路试升级到可以独立开车的 GTO 驾照。同时呢，还要找到一个公寓，同时还要买车。所以这一个月呢，过得又短暂呢，又漫长。终于到了这一天呢，我开着车呢，到多伦多机场，把老婆孩子呢，从多伦多呢接回了温莎。到这里呢，就讲完了从开始申请到登录的这个整个过程。而对我们来说呢，一个新的生活或者说新的挑战呢，才刚刚开始。现在我发现啊，生活就是这样，就像爬山，盼着呢爬上眼前那个山峰。等真到了一天，爬到了那个山峰呢，发现前面啊还有一个更高的山峰。除了继续还要往前爬之外呢，对我来说呢，还要跟同行的人呢一起呢，经常歇歇脚，看看路边的风景。这一期呢，是应同学的要求呢。跟大家聊一聊我家在办理加拿大技术移民的申请过程和登录的过程。借着这个机会呢，我自己也重温了一下这十年来的心路历程。同时呢，我也希望自己的这些个人的经历呢，能给各位听众呢提供一点点的参考作用。各位朋友们，咱们下期见。